0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal amigos de Maritere? Contigo, me da muchísimo gusto que estén el día de hoy con nosotros porque esta es una buena, es una nueva temporada que vamos a empezar eh, para hacer el podcast que vamos a estar presentando cada semana. Y vamos a platicar de diferentes temas, con diferentes personalidades, con algunos personajes y también, bueno, pues con las temporadas de repente que se aproximan con algunas eh, personas públicas, personajes públicos, servidores públicos también, que aunque son públicos y usted puede encontrárselos por todas partes, sabe por qué, dónde trabajan, qué es lo que están haciendo. También, bueno, tienen una vida privada, tienen una vida propia, tienen una familia. Y cuando toquemos este tipo de entrevistas, hablaremos de conectarnos con el lado humano. El día de hoy vamos a conectarnos con el lado humano del doctor Osvaldo García. Me da mucho gusto que me hayas aceptado esta invitación. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Maritero. Un gusto platicar contigo, el, el saludarte y platicar de la otra vida que tú dices, que es nuestra vida familiar, Ajá. que muchas veces no nos conocen, nos conocen en lo superficial, pero siempre es muy importante el platicar de los sentimientos, de nuestras vidas, de nuestras familias, del otro yo que todas las personas tenemos.
0: De los valores, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de la infancia. Eh, digamos que este conectado, con, conectando con el lado humano de, se referirá mucho precisamente a eso, a hasta como tus tus gustos más personales, o lo que haces en tu tiempo libre o las cosas que no te gustan a lo mejor también de tu comunidad. Finalmente eres una persona que pertenece a esta ciudad, eres un ciudadano también, y bueno, tendrás muchas cosas que platicarnos. Pero primero vamos a platicar un poco acerca de tu infancia, acerca de, de tu origen.
1: Bueno, soy una persona sanmiguelense, uh-huh. tengo... 47 años viviendo aquí en San Miguel. Uh-huh. A mí me tocó vivir eh, todavía el otro San Miguel. Uh-huh. Eh, tengo eh, tres hijos. Eh, tengo una esposa que tengo 20 años casados con ella. Y bueno, pues, eh, es el, el vivir el día a día. Uh-huh. Eh, uno, mi infancia la viví en la calle de Insurgentes. Uh-huh. Eh, prácticamente viví con mi mamá eh, pues, toda mi vida, en el cual pues desde chico vivíamos el salir, el platicar con los compañeros, con los niños. No había las redes sociales, la manera era comunicarnos todas las tardes.
0: Afortunadamente las... no nos tocó tener las redes sociales porque podías salir con la pelota y encontrarte con el vecino, ir a tocarle al otro, decirle qué onda, salimos a jugar.
1: Sí, exactamente, era más más comunidad, eh, tocábamos la puerta, nos reuníamos a las 4 o 5 de la tarde y, y de ahí pues era platicar, jugar fútbol, yo jugaba en las canchas del, del DIF, exactamente enfrente de donde yo vivía, uh-huh. y, pues, que en mi infancia fue muy bonita, eh, uh-huh. fue de mucha convivencia con la gente, en el cual todavía me acuerdo perfectamente que las puertas tenían un hilo, en el Ay. cual ni siquiera se tocaba, sino se jalaba el hilo y uno se asomaba y le gritaba al compañero para que fuera, para que fuera a salir. Eh, que estudié en la primaria en la Fray Pedro uh-huh. llegante, también el preescolar uh-huh. y de ahí eh, pasé a la Leovino Zavala que es la secundaria que estaba en el barrio de San Juan de Dios eh, que era mi barrio prácticamente ah, sí. de toda mi niñez y de mi juventud posteriormente estudié en la preparatoria El Pípila uh-huh. y de ahí eh, fui a la universidad a Querétaro eh, cuatro años en la cual estudié odontología que es mi profesión, yo soy odontólogo y posteriormente hice mi servicio en San Juan del Río y de ahí regreso a San Miguel a los 21 años y prácticamente empiezo mi vida. Profesional.
0: Oye, pero vamos a, a regresarnos un poquito. Fuiste un niño APG, entonces. Exactamente. Fuiste un niño APG y un niño que conoció el barrio San Juan de Dios como era el barrio San Juan de Dios, ¿no? O sea, ahora lo paso por ahí y lo veo hermoso también porque la verdad es que está bonito, pero tienes un es un barrio con mucho arraigo, ¿no? Con mucha tradición. Sí, era un barrio pues, de mucha vida, de
1: muchas fiestas. Uh-huh. La llegada del Señor de la Columna, la fiesta de de San Rafael, y viví ahí toda mi infancia y eso es lo bonito. Creo que hoy vemos un barrio bonito, pero que la esencia de la ciudad se ha ido perdiendo. Yo creo que no debemos de perderla, tenemos que recuperar nuestros orígenes, como son las tradiciones, como son los valores, como es la convivencia, y eso es lo que debemos de trabajar fuertemente en recuperar que es esa esencia. Efectivamente vemos dos San Migueles, el San Miguel muy bonito, pero por el otro lado también eh, preocupa el perder la comunidad, uh-huh. que era la esencia que nos daba el platicar con nuestros adultos, con nuestros compañeros, en el cual en el caminar el día a día te encontrabas con las personas, platicabas, te contaban sus historias, se contaban uh-huh. sus problemas y también se protegían que era muy importante la convivencia en el cual, en la manzana, en la cuadra, si era el cumpleaños de un familiar o de un amigo, te invitaban a que a sus fiestas, entonces se iba recorriendo en toda la manzana ¿no? o en toda la cuadra esa convivencia y esa unión. Y todo se conocía Oye, pero
0: eres, ¿eres odontólogo?
1: Sí, soy odontólogo.
0: Oye, eh, mucha gente que te conoció cuando trabajaste en el municipio, a lo mejor ni sabe que eras odontólogo, ¿no? A lo mejor no haber pensado que eras ingeniero civil o arquitecto o no sé qué otra profesión, pero odontólogo.
1: Exactamente. Oye,
0: ¿y qué tiene que ver tu carrera de odontólogo? ¿Cómo la compararías con tu trabajo, a lo mejor, en una administración pública?
1: Bueno, yo soy odontólogo de de carrera. Eh, Me apasiona la odontología. Eh, 20 años trabajando ya en la odontología. Posteriormente, en paralelo, como funcionario público. Me preguntas, eh, son... eh, Carreras muy opuestas, el, que una es una. Yo las carrera. veo como
0: muy opuestas, aunque siempre tienes que tener como ese espíritu de servicio, ¿no? Sobre todo de repente, pues, o sea, tienes que atender al que esté enfermo de la boca, que tampoco es como que lo más agradable del sí. mundo, o sea, vamos a ser súper sinceros, no es lo más agradable del mundo, pero entonces no hay como. como que no le veo tanto. Seguramente tú encontraste algo que te, te, te parecía similar de cada una, ¿no? Bueno, en mi carrera de odontólogo, pues me ayuda a tener. Mucha paciencia, mucha
1: tolerancia, mucha cercanía con los pacientes, porque primero es pues platicar, que el escuchar, el realizar un diagnóstico y posteriormente un tratamiento Ajá. para solucionar su problema, en este caso bucal, que en el municipio pues, obviamente eso me ayuda a tener la cercanía, la, la paciencia, la tolerancia, la empatía y el tratar de comprender al ciudadano, el ponernos de su lado y eso pues es una eh, ventaja para mí Ajá. como servidor público porque los servidores públicos, como su nombre es es el servir y el escuchar más allá de nosotros hablar, Ajá. tenemos que dejar hablar al ciudadano tenemos que dejarlo expresar Ajá. y muchas veces del otro lado uno es no los deja platicar no los deja escuchar Ajá. Y uno piensa que lo que uno dice está bien. Y Ajá. obviamente pues, ahí estamos no, equivocados. Eh, hoy el, el centro para mí de la política son los ciudadanos y hay que darle la voz y el espacio de sus ideas, de sus preocupaciones, de sus inquietudes a los eh, ciudadanos. Yo soy un convencido del trabajo en equipo. Ajá. Eh, cuando yo tuve la oportunidad de recorrer el municipio, ya no soy funcionario, soy exfuncionario, Ajá. pues me permite el caminar... Todo el municipio es un municipio muy diverso, eh, de muchas comunidades, más de 500, más de 90 colonias, que a veces uno no se imagina las comunidades tan distantes que hay del municipio, como Rancho Nuevo de la Rosa, El Viejo Cimatario, eh, Charco de Sierra, que son comunidades que están muy alejadas, pero cuando uno va a platicar con la gente tiene un espíritu solidario, un espíritu de ayuda. Y yo creo que para hacer las cosas tenemos que estar unidos, Eh, muchas veces el desunir, el partir, es el, el polarizar a la sociedad, yo creo que no es el camino correcto, sino es el camino de la unidad y del trabajo en equipo.
0: Entonces, de las cosas que te gustan, por ejemplo, en tus tiempos libres, en tus tiempos en los que estás en tu casa, eh, ¿qué es lo que te más te gusta hacer? Porque también vi que estuviste posteando algunas imágenes de algunas comunidades que llegaste a visitar, ¿no? Y lugares de verdad que preciosos, ¿no? Hacías unas, unas fotos bien bonitas. Eh, esas cosas, ¿te gusta salir de paseo? ¿Qué te gusta hacer cuando cuando no estás trabajando? Que digamos que estás en tu casa, pero que tienes tiempo libre. O sea, ¿qué te gusta? ¿en qué te gusta pasarlo?
1: En mi tiempo libre, bueno, pues lo principal es eh, dedicarle el tiempo a la familia. Uh-huh. Me dice mi esposa, dedícales tiempo de calidad, aunque sea sí. una hora, dos horas, pero que sean al 100 y los fines de semana pues, lo que más disfruto es estar con mi, eh, con mi familia, el convivir uh-huh. con ellos. Me gusta también el, el recorrer el municipio, ver los paisajes, uh-huh. eh, la tranquilidad, porque muchas veces uno... Eh, como ser humano también requiere pues, de tranquilidad, de silencio, sí. de pensar, de soñar y pues, también de avanzar. Creo que hoy todas las personas tenemos en mente, y más ahorita en este tiempo tan tan complicado que ha sido el tema de la pandemia, pues, nos ha hecho ver la vida de otra, de otra manera, eh, el darle el valor a las cosas que anteriormente no nos no nos fijábamos, como el abrazarnos, Ajá. el saludar, ¿Qué es lo que eh, más extrañas? la convivencia. ¿Qué es lo que más
0: extrañas de, de, de los tiempos en los que no había pandemia? Yo siempre les digo que a mí lo que más extraño son los abrazos, eso me, me extraño mucho, y, y, y de, de, la, de la gente que quiero, porque no, tampoco no me gusta mucho, porque yo no sé si tú te acuerdas que antes no acostumbramos a abra- saludarnos de beso con todo el mundo, ahora te presentan a alguien y ya luego, luego te saludas de beso, antes no, antes hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, quizás de mano, y, y se acabó, ¿no? Ahora todo el mundo quiere darte un beso. O sea, ni te conoce, ya te... a mí me gusta que haya pandemia para que no nos tenemos que besar. Exactamente,
1: creo que esta pandemia nos va, a cambiar, los abrazos. nos va a cambiar los hábitos, nos va a hacer más cuidadosos. ¿Qué extrañas? Eh, si hoy, por ejemplo, te fijas con el tema de la pandemia, pues no vemos mucha gente enferma de gripa sí. porque ha cambiado eh, sus hábitos. Bueno, pues yo extraño el, el convivir, el estar, el, los abrazos, uh-huh. el, el mostrar el afecto, el saludo de mano. Creo que es muy importante siempre mostrar ese cariño y ese afecto que uno puede tener con las personas.
0: Oye, doctor, ¿qué es lo que... Pues, eh, te, ¿te gusta más de, de San Miguel de Allende? ¿Qué es lo que más te, te, te gusta? O sea, yo sé que te gustan mucho las las comunidades que has visitado muchas, pero ¿qué es lo que realmente disfrutas? ¿Te gusta salir a comer? No sé, eh, cuando no hay tiempos de pandemia, ¿te gusta salir a, a tomarte un trago con tus amigos, con la familia? con No sé.
1: Con, con... Me gusta platicar con muchas personas. Obviamente, eh, no soy tan amiguero, te lo soy uh-huh. sincero. Tengo siempre decía mi papá que los amigos se cuentan con los con, con los, los dedos. dedos pero obviamente pues, me gusta el platicar me gusta el que me cuenten también sus, uh-huh. sus anécdotas sus experiencias sus sus proyectos y obviamente pues también me gusta la comida creo uh-huh. que aquí uh-huh. en San Miguel es muy diversa la comida, me gusta mucho la comida que prepara mi, mi esposa, los Ajá. postres, toda la comida. ¿Qué te gusta
0: más, la comida dulce o salada? ¿Eres más como eres más como de antojitos, como más más de antojos o más de, no sé, a lo mejor una pasta o a lo mejor un postre? Soy
1: más de, de antojos. Eh,
0: sí, que unas que enchiladas, que un pozolito. Realmente que que...
1: fui perdiendo la figura, yo era muy, muy delgado, anteriormente era deportista. Pero me
0: amolé una rodilla. Deportista
1: ¿no? extremo, eh, practicaba el fútbol, jugaba aquí en la, en la herradura, eh, me gustaba el básquetbol en el parque, eh, practiqué el kung fu, pero bueno, todo esto en el tema de la profesión y de la vida pues, se fue perdiendo, y hoy pues, me gusta eh, mucho los antojitos también, Ajá. las personas del campo cocinan riquísimo, en ver cómo preparan las gorditas, los nopales, los frijoles, el queso, que obviamente uno... Yo creo que nosotros ahorita en el tema de la pandemia, la gente de aquí le batalla más, la que vive en la zona urbana, porque la, las personas de la zona rural son muchas veces autosustentables. Sí, se van, y se el buscan el... los
0: quelites y los nopales y la flor de calabaza, y ahí sí, y a lo mejor tienen una o dos vaquitas y ya tienen, ahí va, se van a hacer, es mucho más sencillo. Sí, las granjas
1: o se comparten un vecino con claro. el otro. Claro, Y obviamente pues eso es de de admirar la comunidad que tienen. Pero yo disfruto cada momento, ahorita con la pandemia, pues cada día el agradecerle a Dios, el poder estar eh, vivo, el poder estar sano. Dicen que una prueba muy práctica es oler todos los días el café. Y ya si uno no tiene el olor del café, pues obviamente es
0: Es que no te ha dado dado el virus, ¿no? Si si tienes un buen olfato, es que todavía no te ha dado el virus, ¿verdad? Exactamente. Eh, Doctor, tú... pues después de que estás en esta profesión de la de, de la carrera de odontología, ¿cómo es que llegas a ser un servidor público? ¿Hay algo que ver con la política cuando debemos ser un servidor público? ¿Tiene algo que ver? ¿O simplemente, pues, cuál fue tu primer contacto donde te pudiste dar cuenta que que ahí había algo, o sea, que te gustaba, no que te gustara la política. Finalmente, a veces cuando uno es joven ni siquiera le gusta la política, ¿no? Más bien se enfoca mucho en su en su carrera, ¿no? Pero ¿cómo es que llegaste acá?
1: Bueno, yo estaba acababa de terminar la preparatoria Ajá. en el Pípila y a mi papá lo invitan a ser eh, presidente municipal. Él, él fue comerciante, él tenía una tienda de ropa Ajá. ahí en el Español en Insurgentes. Enfrente tenía una mueblería. Y obviamente pues, un grupo de personas, de ciudadanos, lo, lo invitan para que vaya en un proyecto ciudadano con un partido político y lo invitan a ser eh, candidato y posteriormente es presidente municipal. Es o sea, gana tengo. esa elección. Gana esa Salvador elección. Salvador García. Ajá. Exactamente, y Salvador García. Y obviamente pues, ahí empiezo a tener esa eh, cercanía con la, con la política yo estaba en la en la universidad Ajá. y bueno pues empiezo mi papá me empieza a platicar que la mayor satisfacción de un político es el poder servir y, y eso se me queda muy muy grabado el tema también de la de la honestidad y de la, de la humildad Ajá. que muchas veces en en los políticos no existe que esos valores eh, la transparencia, la humildad, la empatía y ahí es donde empiezo a tener esa cercanía con la política, transcurren esos tres años eh, en el cual hay un cambio para San Miguel, pero es un cambio eh, que va en una inercia ciudadana, uh-huh. eh, en el cual pues hay muchas acciones que hoy todavía cuando recorro las colonias o cuando recorro las comunidades, pues se siente un orgullo que todavía mencionen a tu papá en ese cambio de historias uh-huh. de vida. Eh, posteriormente yo termino. Eh, ejerzo, mi papá nuevamente presidente en el 98-2000 y también tengo esa cercanía eh, con la plática con él eh, y ahí es donde empieza a surgir ese ese interés de poder eh, servir y poder contribuir, muchas veces como ciudadanos o como críticos, que somos todos los ciudadanos, pues siempre criticamos y siempre decimos, si yo fuera presidente, si yo fuera regidor, si yo fuera director Si yo fuera
0: director técnico de tal equipo, ya les hubiera dicho cómo ganar el campeonato. Siempre somos así, ¿verdad? Sí, somos
1: críticos, pero a la hora de entrar en la política, eh, que no sé qué pasa, pero no hay una una participación. Yo creo que es el arriesgarnos, el que el ciudadano se atreva a participar en la política y ahí surge ese interés. Me invitan a que que integre una planilla, Eh, eh, soy regidor de oposición, y posteriormente me invitan a ser director de desarrollo social por cinco años.
0: Oye, doctor, ¿tú crees que hay otra manera de servir que no sea la política? O sea, ¿por qué la política para poder servir a, a tu comunidad? Hay muchas maneras también de, de, de poder ayudar a los demás.
1: Sí, obviamente, el, el poder ayudar lo puedes hacer desde de, de cualquier trinchera. Uh-huh. Eh, yo en, en, en la carrera, en que entré al Colegio de Cirujanos Dentistas, en el cual, bueno, pues ahí se hace una labor. ¿Estás eh, colegiado? Eh, fui colegiado. ¿Fuiste eh, colegiado? Pues hasta el 2015, 2016. Ajá. Después, por el tema de, de mi otro trabajo, bueno, pues ya fue eh, te- eh, difícil atender el tema del colegio, que en el cual conozco a todos mis colegas, Ajá. los dentistas, los dentistas, hacemos un gran equipo con ellos y ahí también, bueno, pues se, ap- se apoya con trabajo social, el trabajo social, el trabajo de ayuda.
0: Hubo se... una, un congreso que, que tú convocaste, ¿no? Que tú organizaste un congreso grande para, para varios dentistas que vinieron aquí a San Miguel, ¿no?
1: Sí, ahí estábamos, bueno, pues un, eh, muchos colegas, entre ellos la doctora Alma, Alma Godínez, el doctor sí. Jorge Vargas, Vargas, la doctora Soraya uh-huh. eh, Jiménez, sí. y varios más eh, dentistas en el cual me invitan a hacer presidente del Comité Organizador de la Dental de Provincia, que es un congreso eh, que a nivel nacional muy grande y muy importante, en el cual eh, tienen una afluencia de más de 1.500 dentistas, y fue una experiencia muy bonita, en el cual eh, les enseñamos lo que es San Miguel, y también nos dimos ahí la dificultad de que San Miguel no estaba preparado para tener Congresos tan grandes y, y en su momento pues se prepara un circuito de conferencias que era la presidencia municipal, que era el cine Los Aldama y que era Bellas Artes y el Teatro Cángel La Peralta, en el cual se les quedó marcado hasta la actualidad este Congreso y uno pues, uno, pues se va nutriendo de experiencias. Yo creo que la vida es de momentos, de experiencias y de ir aprendiendo el día a día.
0: Además, ahí tuviste la oportunidad como de mostrarles varios escenarios de San Miguel de Allende a todos estos dentistas que vinieron a, acá al pueblo, ¿no? Y siempre le digo pueblo porque es como la identidad, como el del cariño, ¿no? Que le tenemos a nuestro pueblo, es como ese esa, ese, 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 llamarle como como Sí, como de cariño. Mucha gente dice, es que porque le dicen el pueblo, ¿no? Pues es que es mi pueblo, es puro arraigo, es puro cariño. Es no pura, es ninguna manera de demeritar, ni es ninguna manera de, de, de mencionarlo, ¿no?
1: Es puro orgullo. Es puro orgullo, y ¿verdad es pura, que sí? Es cariño y es identidad. Y hoy todos ¿Y los, cómo
0: quedaron los doctores, los dentistas, quedaron, sabes?
1: Eh, fascinados. Se les enseñó, bueno, pues, el tema de la, gast- de la gastronomía, Ajá. el tema de las tradiciones y quedaron... Pues muy fascinados, todavía hasta la actualidad, eh, recuerdan ese congreso y me comentan los doctores que piden que otra vez se haga aquí en, en San Miguel.
0: Oye, ¿y te agrada la profesión? O sea, si ¿sí de repente ves tu consultorio ahí con tu sillón y dices, ay, si sí quiero sacar una muela, ¿o qué, o, o qué, ¿O qué te da? Tengo
1: una, una clínica obviamente yo seguí ejerciendo, ya Ajá. no de tiempo completo, pero cuando me permití el horario, a partir de que entra la, la pandemia eh, me alejo un poquito del consultorio tengo ahí unos eh, compañeros, colegas, especialistas que me ayudan Ajá. y el consultorio, bueno, pues no lo he dejado al 100%, sigo trabajando y de hecho en mi mente pues es, es regresar a mis orígenes que es pues, donde construyo todo mi patrimonio y, y en base a, a trabajo y a pasión y a gusto porque soy un convencido que cuando uno hace las cosas las tiene que hacer con el convencimiento, con el gusto y con la pasión.
0: Oye, ahorita que hemos estado platicando de, 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 del, del origen y de San Miguel de Allende, también debe de haber algo que de San Miguel no te guste, que no que no te que no ¿no te encante ver o qué, qué harías, ¿Qué, qué, 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 le, qué le cambiarías, qué le bueno, quitarías o eh, qué, primero, qué harías? O sea, de ciudadano que sale uno, porque uno siempre sale, como tú, siempre critica, y dice, esto es una porquería, o esto no me gusta, o ¿por qué existe esto? o ¿Qué, qué harías tú?
1: Bueno, primero, como como, como ciudadano, y como, ciudadano. como sociedad, lo que uh-huh. eh, me molesta pues, es el no respetar las reglas. Ajá. Creo que todos debemos de respetar las reglas, el cuidado pues, del agua, uh-huh. del medio ambiente el no estacionarte en lugares eh, prohibidos, creo que son reglas básicas de comunidad y, y que todos los tenemos que acatar, Ajá. lo que tiene todavía mucho trabajo por hacer pues, es la desigualdad de las dos caras de San Miguel, por un lado ve uno el San Miguel bonito, el San Miguel reconocido, claro.
0: se acaba de encontrar una amiga, un, una espectacular en un autobús en Francia, de San Miguel, haciendo publicidad de San Miguel, y entonces dice, ay, ella había, había venido ya y dice, sí, conocí esa parte maravillosa, ¿no? Entonces me quedé pensando, bueno, pero es que hay como varios San Migueles en el mismo San Miguel, ¿no?
1: Exactamente, es el, el, el San Miguel, el reconocido, el más el, el espectacular, más bonito, el, espectacular el... el que te invita a visitar, y eso por supuesto que nos sentimos orgullosos, Ajá. pero también está el otro San Miguel, en el cual por la desigualdad de oportunidades es latente, Uh-huh. Hoy es muy importante darle oportunidad a los jóvenes. Eh, mi papá siempre me decía que la mejor herencia que le podía dejar a uno a los jóvenes pues era el, el tener una carrera, el, uh-huh. el, 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 el estudiar. Y hoy vemos bueno pues que muchos jóvenes con ese sacrificio de sus papás y de ellos uh-huh. mismos pues han logrado tener una, una carrera, pero se enfrentan a una realidad, que faltan las oportunidades porque muchas veces pues las empresas que llegan, eh, ya vienen con su staff de, de gente profesionista, que muchas veces no se les da esta oportunidad a los, uh-huh. a los jóvenes uh-huh. eh, de integrarse en la vida laboral efectivamente hay oferta laboral, pero pues de meseros, de eh, miles de cosas, pero muchas veces en lo que los jóvenes se quieren desarrollar, les y, falta las herramientas. Y bueno, herramienta.
0: ¿tú, tú esperarías otra cosa para tus hijos también, ¿no? O sea, que ellos cuando sean profesionistas, pues puedan bus- puedan tener un, un trabajo en su mismo en su mismo lugar, Realmente, ¿no? A mí
1: me gustaría, bueno, pues que mis hijos sub- claro. tuvieran su desarrollo profesional en San Miguel, pero desafortunadamente muchos jóvenes tienen que salir, de, de su ciudad a otras ciudades para buscar oportunidades. Hoy está el claro ejemplo a veces del parque industrial, Ajá. en el cual hay pues mucha oferta en cuestión de obreros, pero ya en mano calificado es donde se empieza a batallar.
0: Oye, doctor, ¿cuáles las cosas que tú cambiarías a lo mejor? O sea, que tú como ciudadano también, si no tuvieras una participación política, eh, ¿qué harías tú como ciudadano? ¿Qué te gustaría, no sé, yo, por ejemplo, sería una maravillosa rescatadora de perros, ¿verdad? A mí me encanta porque la gente no está volteando para esos, para esos lados también. A mí eh, todos estos niños que andan pidiendo en la calle, y que traen sus bolsa, su canasta con sus semillitas y todo esto, de repente sí como que es demasiado incómodo que hay tan, tantos, tantos, tantos y de dónde salen, de dónde vienen y como que yo no veo que le pongan ahí solución nadie, ni que, ni que diga nadie nada, así como que quisiéramos mejor como que no estuvieran. Esas cosas a mí me molestan, pero ¿a ti qué te molesta? Creo que... Eh, no puede ser todo tan bonito y tan maravilloso y tan espectacular y tan o sea, tan soñador, ¿no? Hoy me molesta eh, ver un crecimiento muy acelerado. ¿Te, vol- ¿Te molesta voltear a ver para Santo Domingo? Exactamente, ¿Eh? no.
1: a veces no. Evito ver eh, muchas cuestiones que anteriormente no se veían hoy en el tema del desarrollo inmobiliario, claro que no estamos en contra del, del crecimiento, pero hoy vemos pues, muchos desarrollos con una alta densidad y en el cual no hay una preparación para generar comunidad con el sanmiguelense, eh, que estos desarrollos van desplazando al, al ciudadano de aquí, al, al que aquí nació sus generaciones, los van desplazando de San Miguel y eso pues, eh, Indudablemente va perdiendo la identidad del San Miguel.
0: Y sabes qué pasa también que en algunas ocasiones tú te das cuenta que en el centro histórico de repente hay demasiados comercios, demasiados restaurantes, pero también hay casa habitación, ¿eh? Hay muchísimas personas que todavía viven en el primer cuadro o en los cuadros que están alrededor eh, y que tienen todavía su su todavía viven ahí, todavía 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 las habitan, son casa habitación. Entonces, como que estamos pensando demasiado en los comercios y finalmente lo que hace una esencia, lo que hace un pueblo así de tradición y un pueblo así de vivo, son las personas que todavía tienen casa en esos lugares, ¿no?
1: Hoy, hoy no todo rec- puede ser comercios ni todo
0: puede ser restaurantes, ¿no?
1: Que me molesta también que me viste que decías, obviamente, pues San Miguel es un, una gran ciudad con muchas eh, arquitectura, tradiciones, cultura, pero t- todo esto está hecho por los ciudadanos, hoy la calidez del Ajá. San Miguelense es fundamental. Ay, sí, somos, y el crecimiento... pero somos rete buenos
0: para recibir a todo el mundo y de todo el mundo le decimos en dónde es la tal cosa y les damos información y les ayudamos y les acercamos y les orientamos. La verdad somos rete buenos para recibir a todo el mundo, ¿eh?
1: Somos muy verdad que sí? muy amigueros, nos sí. gusta ser muy cálidos con los ciudadanos, sí. pero también este crecimiento muchas veces a las familias que viven aquí, a los eh, jóvenes, a los matrimonios jóvenes se les dificulta ya mucho vivir en San Miguel por, por la diferencia de los costos. Hoy no vemos una oferta clara en el tema de la de la vivienda. Uh-huh. Hoy por pues, las viviendas que hay aquí en San Miguel son de un millón quinientos, las más eh, baratas en la oferta y obviamente eso complica la adquisición de uh-huh. un patrimonio más que todo para las personas jóvenes.
0: Jóvenes. Doctor, yo quiero que me platiques cómo es que estás formando en valores a tus hijos. ¿Cuántos cuantos, ¿De qué edades son tus hijos?
1: Mi hijo tiene 13 años, Ajá. es varón. El siguiente tiene 16 y mi hija tiene 19 años.
0: Uy. Pues, o, Lorena, le mando un saludo a Lorena, que nos dio café, por supuesto, muchas gracias. Eh, es inmortal, esas edades son súper complicadas. ¿13, 16 y 20 o 19? 19. 19? No, ya eres inmortal tú también, doctor, porque has tenido que pasar también por este, eh, por estos cambios y casi psicoanalizando, ¿no? ¿Cómo le haces? Bueno, esa parte también la cubres.
1: Creo que también es una parte muy fundamental en, en, en la tarea de equipo como pareja, y, que mi esposa ha hecho un gran, gran equipo con, con mis hijos y conmigo en el cual el, el tema de la sociedad se tiene que iniciar desde la familia. Ajá. Hoy el crecimiento de una sociedad tiene que ser el núcleo familiar con los con los valores.
0: ¿Qué papá con... eres? ¿Es el papá medio... Consentidor. ¿Es, el ¿Consentidor o eres el papá de que ahorita que venga su papá les voy a decir lo que me hicieron, lo que están haciendo y ya llega... No, soy un soy, soy no? papá
1: consentido Ay, me doctor, cuesta.
0: doctor, <risas> hombre...
1: Y bueno, pues ahí el balance está con mi, con mi esposa. ¿Quién pone,
0: ¿Quién pone los castigos y quién da los permisos?
1: Eh, mi esposa, pero actualmente me dice, tú tienes que dar claro los Claro que sí,
0: ahí, ahí, está, ahí, está el, ahí está el balance también, sí, ahí sí, está sí. el balance.
1: ¿no? Y es donde, bueno, de repente ya entra el tema de cuando uno empieza a ver a su hija, mi hija tiene 19 años ya entra otra etapa de la vida y es cuando de repente...
0: Sí, dices, ¿qué es lo que me espera, no? Ya estoy oliendo a suegro y ¿verdad qué va a pasar aquí, no? Exactamente. ¿Te espantan esos temas? ¿Te asustan un poco esos temas?
1: No, no, cuando llevan los hijos una base sólida de de confianza y de comunicación, creo que no debe de espantar. Eh, Creo que la comunicación es vital con los hijos y hablarles con toda claridad todos los problemas y todo lo que hay allá afuera.
0: La pura verdad, sin tener que ocultar nada, ¿no?
1: Exactamente, no hay que disfrazarla, es, es la verdad así como se escucha y también ponerlos en alerta. Eh, creo que hoy también nos debemos de enseñar a no tener confianza en todo, también Ajá. tenemos que tener nuestras precauciones y eso es lo que les transmitimos a nuestros hijos. Y obviamente pues, el valor, eh, cuando llevas bien, eh, cimentado los valores eh, de familia, pues yo creo que es eh, un buen trayecto y el próximo les tocará a ellos. Y hoy en una sociedad que por el ámbito de la dinámica del trabajo obviamente a veces se pierde ese cuidado con los niños y los hijos tienen un tiempo muerto en el cual no llevan un acompañamiento de sus papás y ahí es donde tenemos que empezar a generar... eh, eh, pues más oportunidades, porque yo soy un convencido que no todo es obra, que es, no todo son obras de, de calles, concretos, puentes, Ajá. sino también hoy tenemos que construir como sociedad, pues construir ciudadanos, con, con muchos valores.
0: Con muchos valores, ¿no? Porque están como muy débiles, como que están muy muy light, como, dirían, como diríamos de repente, están como muy light. Y nosotros, ¿no? No,
1: los papás también, te lo admito, que nos hemos
0: relajado. Pero muchísimo. muchísimo. Porque Ante- si en la casa de fulano hacen esto porque yo no lo puedo hacer y porque si ella va a ir a tal lado porque yo no puedo ir y porque si está permitido hacer esto aquí no se puede hacer, ¿no? Y
1: anteriormente, bueno, pues conforme iba uno creciendo nos iban estableciendo los horarios de llegada. Anteriormente nos decían llegas a las 10, ibas avanzando Ajá. más, llegas a las 12, ya posteriormente eran las nochadas, ahí sí. que nos íbamos, pero era a las 2, a sí. las 3. Pero ahora, ¿no? Yo veo que hay un, una gran libertad que también a veces toleramos Ajá. los papás, pero creo que también a
0: los hijos hay que traerlos en, en regla. En regla. Muy bien. Quiero decirte que he sido muy afortunada de que hayas aceptado esta invitación conmigo para este podcast, para esta conversación. Que te hemos conocido más el día de hoy, que sabemos un poco más de tus orígenes, de tus aficiones, de las cosas que tú haces en el día con día, de que no solamente fuiste un servidor público o estuviste en tal o un cual trabajo, sino que también, bueno, pues tienes una vida propia, tienes una casa, tienes una familia, tienes eh, pues eh, cosas que eh, son muy diferentes a lo mejor a tu vida pública que son distintas a tu vida pública y que te llamen la atención, como por ejemplo este tipo de paseos que das con tu familia y este tipo de recreación que tienes tú, tú los fines de semana. Eso es lo que queríamos queremos saber, que queremos conocer un poco más. Y gracias por darme la oportunidad de tener esta plática contigo. Gracias por habernos eh, recibido. Y bueno, gracias por el cafecito también. Estuvimos muy a gusto. Y bueno, pues solamente desear que eh, como ciudadano en San Miguel de Allende, o como figura pública sigas haciendo muchas cosas importantes, interesantes que te dejen contento, que te dejen satisfecho y sobre todo que bueno pues eh, te dejen un muy buen sabor de boca y que dejes una muy buena imagen para tu familia.
1: No pues muchísimas gracias. Eh, me sentí muy a gusto y creo que lo más importante es la congruencia. El Osvaldo, Ajá. en donde lo vean es el mismo Ajá. y eso es lo que nos debe de caracterizar a todos los ciudadanos, la congruencia y la esencia que debemos de tener como como persona, Yo encantado de estar eh, contigo, de platicar y aquí tienes tu, tu casa.
0: Muy bien, muchas gracias doctor, gracias. que estés muy bien y nos estaremos viendo muy pronto. A la orden. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer.